0: Hej och välkomna till Min perfekta kropp, podden för alla oss som har perfekta kroppar men inte har fattat den.
1: Precis så, idag är det... Hälfte avsnittet, andra säsongen av podden Min perfekta kropp och Victoria Davidsson och jag Malin Lundskog. Vi har kommit på att vi är aktivister, vardagsaktivister. Dessutom så gör vi en judgment detox och sen tar vi påsklov. Häng med! Malin!
2: Ja!
0: Idag är det ju din tur att spana. Och jag är supermufiken. Men. Jag vill säga en sak först. Okej. Okay. För förra gången kom ju du på. Komplimangen 2.0. Uh -huh. Alltså jag måste bara säga. Att jag älskar den. Den är så bra. Det känns som att. Uh, den kommer typ förändra mitt liv. Den har redan gjort det.
1: Oh, fan vad härligt. Berätta.
0: Ja för att. Nu när jag träffar kompisar och pratar med folk och sånt, då är det som att jag liksom spanar efter när de använder sig av komplimangen 2.0. Och så lär jag mig av det.
1: Ja men det är ju så bra, du sitter inte där med pekpillar och lär dem utan du, du lär dig av att de naturligt använder ja. det. Och då lyssnar jag och
0: lär Ja. och då kommer jag på det här. Vet du
1: att... <skratt> 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 Nej, jag ser vad du ser lurig ut nu. <skratt> du
0: är den jag känner som använder det där helt naturligt av dig själv innan du ens kom på att den fanns.
1: Nähe. Jo, det är Vad <skratt> glad jag blir. Ja. Tack.
0: Varsågod. Och tack för att du lär mig. Så jag ville bara säga det. Att du är grym på komplimangen
1: 2.0. Wow. Utan att jag ens visste om. Det är det ju ännu roligare då. Tack snälla Victoria. Vad glad jag blir. Mm. Härligt. Och jag tänkte på en annan sak. Uh -huh. Nu blir det ingen spaning här verkar det som. Men den kommer snart. Men <laughs> jag tänkte på en annan sak. Som du sa. Du lyssnar och lär när andra gör och jag har funderat lite grann på vad är det vi gör egentligen här i våran podd? Eller va, snarare, vad är vi för någonting? För jag tycker, du vet, jag läser ju, eller man läser generellt kanske, om eh, aktivister hit och dit. Och jag tycker att aktivism har jag känt att det låter så brutalt på något sätt. Eller det låter så, det här är ju bara min uppfattning, att jag tycker det, låter, det är så starkt ord. Mm. Så jag tänkte att vad vi gör, det kanske är mer... Men Vi försöker påverka och vi försöker ingjuta mod som vi har sagt förut i kvinnor inklusive oss själva. Så jag var ute och, det här kanske är en spaning i sig förresten, men jag, den är en liten parentesspaning då, mm. innan den riktiga spaningen kommer. Jag har undersökt vad är skillnaden på påverkan och aktivism. För jag ja. har liksom fattat vad en aktivist är. Det kanske alla andra har fattat utan jag men jag har i alla fall inte gjort det. Och då hittade jag nämligen eh, just vad skillnaden är. Så att, bara så du vet, mm. så är vi aktivister du och jag. Jaha, <laughs> men gud, det här är jätteintressant för att jag, vis jag vet inte skillnaden. <laughs> så berätta. Då är det så här att en aktivist då, det är en som handlar, agerar, gör, alltså för att, för att påverka. Mm. Eh, som försöker stoppa orättvisor, eller det som aktivisten uppfattar som orättvisor och diskriminering och sånt där. Eh, och det kan handla om att sprida information, och det kan handla om att prata om saker, men det är också så här, framförallt är det att agera, att göra. Eh, och det jag hittade då var den här vardagsaktivismen. Som jag kände att det lät lite så här lagom. Mm. Det är att man gör små saker för att skapa förändring i vardagen. Ja. Inte bara pratar om det utan faktiskt gör. Och jag tycker att du och jag, visst vi sitter ju här och pratar om det. Men det får ju oss att också agera i vardagen på ett sätt. Som, ja. I alla fall inte jag gjorde innan. Så att vi är ju... Perfekta kroppsaktivister. Oh,
0: wow, så då har man blivit aktivist också.
1: Det är skit blivit aktivist på gamla dagar. Ja. För påverkansarbete stod det då. Det är mer det här att påverka de som bestämmer. Så att de fattar bra beslut. Ah, ja. Eller som man själv tycker är bra beslut. Då. Ah. Men aktivismen handlar om att själv skapa förändringen.
0: Ja, ah. det är precis det vi gör.
1: Så aktivist, ja visst. Jag visst. <laughs> med glädje. men samfattas bara. Men det var inte min spaning. Vill du höra det? Jag vill jättegärna höra din spaning. Mm. Och min spaning är eh, spaning och spaning men den handlar om att jag har faktiskt läst en bok. Mm. Vi pratar ju ganska mycket om det här med att döma andra, döma sig själv och om att herregud kan vi bara sluta med det eller mm. sluta döma både oss själva och andra. Då hade det ju varit fred på jorden alla hade älskat sina kroppar och så. Ja, underbart hade då, det varit. Eller hur? Och då hittade jag en bok som heter Judgment Detox. Du skojar, men gud bra namn. Eller hur? Alltså så jädra bra. Det är Gabrielle Bernstein som har skrivit den. Mm. Och hon, eh, hon är någon sån här... Hon är, jag tror att hon kallar sig aktivist också. Typ spirituell aktivist. Aha. Och hon har ju då själv liksom förvandlat, skulle jag säga. Nu hittar jag inte orden här. Men hon har utvecklats, hon har varit... Eh, Ja, beroende av, jag vet inte vilka droger eller alkohol eller vad det är. Men hon har varit liksom djupt nere i träsket och kommit därifrån. Och på vägen så har hon ju upptäckt det här att det är nog inte så dumt att tro att det finns något större än jag själv. Att jag kan utvecklas så att jag, allting kan bli bättre
2: mm.
1: än vad det är. Och den här Judgment Detox-boken då, den handlar om att egentligen släppa släppa tankar vi har som håller oss tillbaka så att vi kan få ett gött liv och de här tankarna som håller oss tillbaka säger hon de handlar om att vi är i det här träsket att vi dömer inte bara andra utan att vi dömer oss själva mm. också och det är ju det som du och jag har pratat om förut att om vi håller på med det här jädra dömmandet så kommer vi ju inte vi kommer inte vidare utan vi fastnar i det ja och jag har nämligen, jag har tänkt så här, så min spaning är egentligen att ja, ah, jag har läst den här boken, men eh, eftersom jag nu är en aktivist också då <laughs> så, så måste jag ju använda min eh, läsning till något, eller mina reflektioner, och mina tankar och sådär, jag behöver ju agera på dem också. Så mm. jag tänker så här, det här kanske är sköta läskigt för oss nu, jag vet inte, eh, det märker vi, mm. och vi kan ju alltid klippa bort det om det blir för läskigt, liksom. <laughs> <laughs> men Gabby Bernsteins eh, detoxbok eh, eller hennes judgment detox går ut på, det är sex steg som man ska gå igenom för att ja, hitta vad det är jag döma dömer mig själv någonstans, och det handlar ju om att hon skriver, och det här är ju sånt som vi kanske vet allihopa, men som alla som pratar om sånt här med att döma och hur vi utvecklas och så att det handlar ju om att vi är rädda för att vi är rädda för att bli lämnade ensamma. Vi är rädda för att... Alltså vi kan ju döma folk. Folk och fä, och företeelser och allt möjligt. Och att det gör vi när vi inte är i det här liksom... Vi mår inte så bra när vi dömer. Mm. Utan vi har... Vi är någon slags rädsla. Det kan jag känna igen själv också. Aj. att jag är ju oftare och dömer om jag... Om jag är skitstressad eller om jag kanske är ledsen eller arg eller någonting sånt där för någonting. Och då kommer jag på mig själv. så jag, Åh, Nu är jag där igen och jag kanske snackar skit om folk. Och jag, alltså jag, jag, tyckte, jag tyckte om när jag gör det. Jag ville inte vara där. Men det händer.
0: Ja ah, gud jag känner också igen mig. Och så blir man så av en sjuk och då måste man ju döma så att man ah. själv verkar lite
1: bättre. och Så håller man på så där <laughs> Precis, så är det ju. Så jag tänkte idag att vi skulle testa att gå igenom de här sex stegen. Ja. Och se hur vi kan, jag tror nämligen att de är, de funkar i vad det handlar om fördömmande Oavsett om det handlar om att vi eh, vill sluta döma andra kroppar eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och våran egen kropp framförallt då i, i vårt sammanhang. Eh och se om vi kan använda de här sex stegen i det som vi pratar om här i podden. Nämligen att komma närmare och närmare och närmare och närmare det här med kärleken till våra kroppar. Och att alla är så jädra perfekta precis som de är. Ja, det vill jag göra. Ha. <laughs> okej. Fast det är lite Dusch. läskigt. Ja, det tycker jag med, för jag kommer inte ihåg vad stegen är. Och du har ju ingen aning, Nej. för du har inte ens fått höra dem innan. Men vi kör, det kommer bli bra. Ja, nu ska ni se ni andra är hur nervös Victoria ser ut. Jag ska inte tala om jag. Men steg nummer ett då, mm. handlar om, nu läser jag så som hon skriver, jag läser det på engelska och så får vi väl se om vi kan översätta det så gott vi kan då. Mm. Steget, witness your judgment without judgment. Mm. Vad säger du om den? Ja men vet du
0: då tänker jag på det här som jag sa till dig innan vi började spela in. Att jag har suttit så mycket i Zoom-möten. Så jag har tänkt så här att jag kommer få problem med kroppen. För att man sitter still så mycket då liksom. uh. Ja och så gick det bara någon dag så fick jag ont. Och då dömde jag mig själv direkt. Tänkte jag så här... Gud vad jag är dum som inte har gjort någonting åt det här. Jag kunde ju satt med någon annanstans liksom. Oh. Och då tänker jag att då dömde jag ju mig själv. Istället för att jag borde ju tänkt så här. Men stackars lilla kropp, nu ska du få sitta på ett bra sätt så att du inte får ont.
1: Ja. Oh. Och där tror jag vi är så många. Det är så att vi klankar ner på oss själva för någonting vi har gjort. Och det mår vi ju inte bättre av. Nej. Och det blir ju inte bättre av det. Utan vi behöver ju då göra, vända på det. Och göra någonting som gör att faktiskt din kropp mår bättre då till exempel. Ja. För det här och just att witness your judgment without judgment. Att inte döma sitt eget dömande. Mm. För det är ju ett steg till att dels dömde du då. Skit också att jag gjorde så här eller att jag inte har gjort något åt detta. Mm. Och genom att göra det så dömer du ju också då, det här gör vi omedvetet, det är inte alltid man sitter och dissekerar sina tankar så här som vi gör nu. Men då dömer du ju också att du dömer dig själv. Mm. Precis. Och att, göra, att liksom göra det här utan att döma. Att upptäcka sitt dömande. Hoppsan sa det så att jag var, klankade ner på mig själv som inte hade gjort något åt mig. Mm. Eh, och inte var besviken på sig själv för det. Utan verkligen känna att okej, okay, vad kan jag göra åt detta då? Så att verkligen kliva bort från sitt eget dömande. Eller om man ska säga ta ett steg utanför sig själv. Mm. Det kanske låter gåflummigt men... Eh, hur, och, så, och, och se hur det här faktiskt kan sätta stopp för de här må-bra-känslorna som får mig att bli lugn och god och skön och sen då agera på ett sätt som gör att jag inte dömer utan faktiskt gör saker som är bra för mig. Mm. Och ibland är det så här, tänker jag, det kan ju vara sådana här jag kan ju jag kan skämmas över saker som jag dömer mig själv för också jag vill inte ens tala om för andra att ja men det är ju det vi har pratat om förut också jag vill ju inte tala om för andra om det är något jag har gjort eller sagt för att det är så jädra skämmigt mm. att, ens, att ens döma mig själv för det
0: ja men det är det ja förlåt det är det vi gör väldigt mycket här jag kan ju tycka att den här podden är som terapi för mig <laughs> att man säger saker som man Man berättar om saker som man kanske inte skulle sagt annars Och när man har berättat det Det är ju först då ja, Dels som vi brukar säga att då liksom känns det lättare Men ja. det är ju också först då Som man kan lite grann se problemet Och göra någonting åt det Exakt
1: Så första steget är att verkligen se Se det Mm och utan att döma det. Och det är ju inte lätt om man bara rusar vidare. Och faktiskt inte stannar upp och reflekterar. Så nu är vi tillbaka i det där igen. Sakta ner. Ja. Så. Men hur kan man då i. Om vi tänker i den här. Perfekta kroppens. Aktivismens namn. Mm. <laughs> hur kan vi använda det här steget. För att. Komma närmare. Kärleken till våra kroppar
0: vad var steget jag har jag glömde bort
1: witness your judgment without judgment hmm. jag eller vill du säga först kanske nej men säg du <laughs> för jag tänker att det handlar om att bara det är egentligen tips nummer ett då från det här eller som vi kan använda detta till det sänk farten, sakta ner, våga se hur du själv beter dig
2: mm.
1: och beter, det låter som att jag dömer bara jag säger det, hur beter du dig egentligen men alltså att faktiskt på riktigt genuint, ärligt se, okej okay, så här gör jag eller reagerar jag eller tänker jag i det här sammanhanget mm. och bara se det mm. som att det är så jag gör och inte lägga i skit också eller någonting annat som man kan säga till sig själv. När man tycker att man är kass.
0: Ja och nu när du säger det så känner jag bara så här som en härlig lättnad. Känslan ah. är att gud vilken lättnad. Att göra så. För jag, Fan, håller på med, jag håller på väldigt mycket och dömer mig själv. Och tycker att jag inte har gjort tillräckligt och sådana där
1: saker. Nej. Och jag tror också att vi är många som dömer oss själva utan att vi vet inte om att vi gör det. Mm. Utan, men det sätter ju även om vi inte vet om det så sätter ju de här tankarna och det vi säger till oss själva det sätter ju sina spår. Och även om man dömer andra sätter det ju spår i mig. Ja. För det mår vi inte bra av. Även om vi för stunden man kan liksom gotta sig. Det är typ som så här Ja, men det var väl det jag började säga. Det kanske jag redan har sagt nu då. Jag, jag, jag säger det en gång till. Ja. Jag vet inte om jag sa det. Att man snackar skit om någon. Säga du och jag att jag kommer in här i vårat samtal. Och så börjar jag... Ja, men snacka skit om någon. Mm. Och för stunden... Så kanske det är dövar någonting som gör, för det är någonting som jag inte mår bra av när jag gör det, tänker jag. Mm. Och för stunden så är det så ja men det är väl som att dricka en massa sprit kanske eller något sånt där. där man dövar liksom, uh. eller ges ut och hoppa eller vad det nu kan vara för någonting man använder som, för att döva det här jobbiga man känner som man inte vill se. Och då börjar jag snacka skit. Och sen efteråt blir det ju som, fan värsta baksmällan efter Ja. Uh. Ett skitsnackande. För jag, när jag kommer på det så... Det, det har ju inte gjort mig bättre. Eller för att jag mår ju inte bättre av det. Tvärtom.
0: Ja, det är som att det blir... Man, om man är, det blir som en ond spiral. Att man kanske mår lite dåligt. Och så sätter man igång och snackar lite skit.
1: Och då mår ja. man
0: ännu sämre. Det ja, gör ju bara precis. att man hamnar längre ner i
1: den där spiralen. Ja. Så jag tror ju mer medveten man blir om... Att men jag är faktiskt där och dömer mig mm. <laughs> själv och andra. Ju mer vi, när vi blir om det, desto lättare är det att stoppa sig i tid också. Ja. Och det för mig osökt in på nästa steg faktiskt. Så oh, spännande! <laughs> Vilken jädra... Det blev ingen cliffhanger, men det blev ett steg över till step two som heter Honor the Wound. Alltså hedra såret eller det där onda i dig. Att verkligen eh, skaffa sig en bra, eller vad ska man säga, en fungerande relation till det som inte känns bra i en, eller i mig då. Mm. Fram med det här mörka, det som vi pratat om förut, fram med trollen i ljuset liksom, i solen. Ja,
0: Och man ska vara snäll oh. mot trollen typ och sen spricker de och då behöver man inte ha dem längre.
1: Nej men precis, så våga se dem. Ja. Eh, och verkligen prata med sig själv om att okej, okay, det här är då vad jag nu... Istället för att jag snackar skit om någon med dig så kanske jag plockar fram det här. Att shit, jag mår inte bra idag för att... Mm. Och så har jag något gammalt. Jag kan inte ens komma på något nu som det skulle vara, men... Och jag tänker att fram med trollen i ljuset. Alltså våga. Och hon hade ju rubriken här. Honor the wound. Alltså verkligen. Ära. Det kanske finns ett bättre ord än ära för honor. Men ära och respektera dina erfarenheter. Mm. Alltså allt du har varit med och Som har gjort att du är där du är idag. Och det är klart som fan att vi har ändå levt. Ett par år. Att vi har med oss både bra och dåliga grejer i bagaget. Ja. Eller erfarenheter.
0: Och att istället för att bara gömma undan det och vägra se det så plockar man fram det och så liksom tar man hand
1: om det med kärlek liksom. Exakt! Kärleken! Kärleken kommer i nästa steg men jag wow. tänker att vi kan... <laughs> I det här steget då så är det verkligen plocka fram det. Och det kan man ju använda i på våran resa mot den här kärleken till kroppen. Uh. Så skulle det ju kunna vara att faktiskt våga. Om det sedan är att ställa sig framför spegeln. Och våga se de här delarna vi inte gillar. Mm. Med våran kropp. Och se att. Ja, där är de och de finns, de nu, <laughs> jag står där framför bilden och tänker att, ha, där är mina cellulister, tänkte jag. Ja. <laughs> Direkt. <laughs> och de är där, alltså det finns ju inget ont i dem och då kanske istället så där fram med, vad är det som gör att jag tycker så jädra illa om dem då? Mm. Är det det som ska fram här? Inte liksom bara att celluliterna ska fram i ljuset utan det är mina tankar och känslor om...
0: Ja, det tänker jag att det är det. Just det är liksom det. djupare än bara att man har celluliter. Eller... Ja. Jag tycker ju att jag är väldigt blek i huden alltid. ja Men då tänker jag att då ska väl jag då fundera på varför är det så farligt? Eller varför tycker jag det är jobbigt? liksom? Precis så. Ja. Och, då, och så när man kommer på varför man tycker det är så jobbigt. Då ska man inte tänka. Gud vad få ni är jag som håller på så här. Utan då, det är då man börjar hedra det där. Eller vad, vad var det man skulle göra? Exakt. Ja.
1: Ja. Jag tycker att. Så här tycker jag. Och då kan jag istället tänka att ah, men det är ju för att eh, jag är uppvuxen med eh, att eh, man ska ju vara solbränd till ja. exempel. Det är ju askult och fräscht och friskt och allt vad det nu är för någonting. Mm. <laughs> att eh, det är ju så det är. Så att det inte är konstigt. Här står du och är vit i ansiktet och, och du tycker inte om det. Mm. Vit i ansiktet inte <laughs> Vit på hela kroppen <laughs> faktiskt. <laughs> här står du i ditt blek ansikte. Ja. Och, och vad då? Ja. ja, just det. Så då kan vi alltså använda det steget också. Det funkar ju i den här kärleksresan vi gör då. Ja. Genom att då vi plockar fram det och det är djupare än att vi bara ser okej, okay, jag har celluliter, okej, okay, jag är vit på hela kroppen. Utan det handlar om jag gillar inte det och vad är det som gör att jag inte gillar det då? Vad är det i bakåt i mig eller inuti mig som gör att jag inte gör det? Mm. Fram med de trollen, de ligger ännu djupare inne än huden och celluliterna. Mm. Ja, yes. Hur känns det efter det steget tror vi då?
0: Det känns bra. Alltså, jag är redan på, för jag är redan kommer på. <laughs>
1: jag, jag gör jobbet i
0: realtid innan. Och fan,
1: så måste. Berätta, eller vill, vill du kanske inte? Jo men
0: jag kom på att jag har aldrig funderat över varför jag tycker att det är så jobbigt att vara så himla blek som jag är Nej. men nu kom jag på det, det är ju bara för att eh, dels normerna säger ju ja. i och för sig ska man väl vara eh, vit men man får inte vara för vit man ska, man... Nej
1: <laughs> Du ska vara perfekt ja. enligt normen då Precis
0: ja. eh, och sen så um, tror jag att de där normerna sitter väldigt djupt både i mig och i andra för att man får ju ganska ofta kommentarer också och det behöver inte vara det är ju ingen som säger så här: bläva fult att du är så där blek men folk frågar ju typ eh... ja men de kan säga saker så jag
1: märker att de tycker att det är lite konstigt ja och går du då och har dina sår eller är för det här i dig det tror trofasen att du då tolkar det de tycker och tänker och säger som något ännu mer negativt kanske än vad de ja. tycker och tänker min en svärmor
0: som jag inte har längre men som jag hade förut hon brukade ja. nypa mig i kinderna och säga, oj du är så blek är du sjuk men det var oh. ju bara med min helt
1: vanliga hudfärg som jag alltid har oh. 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 och hade du då varit Jädrigt, jädrigt stolt över att du har den hudfärg du har mm. då hade det ju inte känts i dig att hon sa så utan då hade det ju varit bara, ja ja det är liksom that's me mm. men har man det här i sig då som är bara att man själv inte tycker om det det är trofasen uh. att det känns och då blir det också då kommer ju det här igen med rädslorna och att man börjar döma för då går man i försvar och kanske tycker att hon är en jävla sketkärring uh. ska du säga som är så vad det nu är man kan hitta på om henne då. Ja. Och så börjar det komma igång. Och så är man där och bollar de här fördömmandena mellan sig. Ja, precis. ja Och det blir ju inte världen lyckligare av. Och vi är väl ändå här för att göra världen lite lyckligare i alla fall, tänker jag. Ja, det är vi. <laughs> Därför ska vi gå över på steg nummer tre. Ja. Som handlar om det som du började prata om förut. Mm. Och det är Put love. On the altar. Hon säger altaret här. Men det är, sen beskriver hon i texten att man kan ju använda liksom fram med mm. Att vända dig till kärlek istället. Det här som du känner: då. Att verkligen ändra din uppfattning eh, som gör att du kan se att dina bedömningar eller fördömmanden dömanden genom vad ska man säga andra. En annan lins kanske man säger om man är fotograf som du. Mm. <laughs> Genom andra glasögon. Att man verkligen känner med istället för emot. Mm. Hon skriver så här, nämligen eh, att compassion is the antidote to judgment.
0: Compassion, vad är det? Vad betyder det? I mean,
1: compassion är, jag vet inte om jag säger rätt översättning nu men jag tänker att det är medkänsla just det alltså det, är mm. com, det är passion för någonting då, att man liksom vänder det till mm. medkänsla istället för motkänsla säger man inte va <laughs> men till exempel att man eh, antingen mot sig själv eller mot någon annan då som man dömer för tillfället att man om man tycker att det är jädligt svårt att hitta någonting. För ibland kan man ju vara så jädra frustrerad och fastlåst i sitt dömande. Att man, man vill inte ens hitta något bra med om det är någon annan jag mm. dömer för tillfället. Eller om det, jag vill inte ens hitta något bra för det är så jädra tryckt att vara här i mitt bara- men hon är ju dum i huvudet- eller jag är ju dum i huvudet- eller jag är ju så här fel eller ful- eller vad det kan vara för någonting. Ja. Det är inget att göra något åt. Det är lite gött att vara i det där- mm. träsket för att- ja, man, man är liksom trygg med hur det känns där. Men om man, har, om man har det svårt då- att hitta- något bra med- sig själv eller med den här- andra man dömer kanske då. Att man verkligen kan- leta fram- sin medkänsla med den andra mm. eller med sig själv för att och det här, det här tror jag verkligen på jag säger inte att det är rätt bara för det eller det finns inget rätt och fel och sådär men det här tror jag på att det är verkligen när man känner medkänsla så kan man inte döma samtidigt ja det tror jag också på ja
0: 100% de tar
1: ut det, är det. ja så det går liksom inte därför menar Gabby då på att fram med kärleken på bordet liksom. då bryter man Var mönstret finns? på ett sätt precis mm. för vi har ju säkert de flesta av oss ett mönster i att gå in i det här, lite försvar liksom mm. men om man vågar släppa på det försvaret, asläskigt alltså jag kan ju nästan känna det nu hur jävla, att man inte vill släppa på det om man verkligen är inne i sitt dömar man kan <laughs> få sitt esse i dömandet liksom tycker illa om allt och alla som inte gör exakt som jag eller är som jag eller ser ut som jag tycker att man ska och sådär alltså det är ju jätt... man... Eller man jag vill inte ens det är ju, då, I det läget känns det ju som att då släpper jag på min stolthet på något sätt då får jag fel om jag helt plötsligt skulle vända och tycka att ja, ja, men hon agerar väl så här för att, och så får jag någon slags medkänsla istället. För ja. Mig eller henne, eller vem det nu är.
0: Men det är samma att det här dömandet när man mår dåligt eh, det är då man håller på med det, det blir ju som en snuttefilt. Man bara så här ah! Jag tror att jag för några avsnitt sen pratade om att jag tyckte så synd om mig själv. Och så ville jag inte sluta med det. För jag ville typ att mamma skulle bara säga, åh stackars dig. Ja. <laughs> och då var ju det som en snuttefilt liksom.
1: Ja, precis. Så att om dömande är en snuttefilt så det är klart att man inte vill släppa den. För den tröstar ju för stunden. Mm. Men... Ja, ah, då tänker jag, det är samma sak igen som jag sa förut. Att det blir ju en jädra baksmälla sen när den här snuttefilten <laughs> försvinner. Ja. Mamma helt plötsligt ska lägga den i tvättmaskinen. För du har kladdat så mycket på den så att den är äcklig. <laughs> så det blir så här, hjälp! Ja. Och då, ja ah, det blir läskigt. Då är det bättre att klara oh. sig utan. Utan snuttefilt, i alla fall om snuttefilten är att döma då. Mm. Och jag tänker att svårast är ju, tror jag. Att sluta döma sig själv.
0: Ja, det tror jag också.
1: Alltså, det kommer ju precis. automatiskt.
0: Man hinner inte ens reagera som man gjort det ibland.
1: Nej. Precis, och det är ju det som är. Men det är ju det som också är det bra, tänker jag, med att prata om det. Och fram med det här ljuset då. För att ju mer vi pratar om det, ju mer medvetna vi blir om det, desto snabbare är vi på att reagera när vi är där. Och eftersom vi nu då har lärt oss att se dömandet utan att döma, ja. så är det ju ingen större fara. Nej. Det är ju skönt. <laughs> Mycket lättare. Mm. Och hur kan vi använda det här med slänga fram kärleken på bordet istället då? I våran kärleksresa. Ehm... Um...
0: Jag gjorde en gång en grej med min mage som jag ibland kan tycka är lite så här degig. Mm. Eller mjuk liksom. Men då började jag, då ville, för jag ville inte ens ta på den och jag ville inte titta på den heller. För jag tyckte det var så, mm. då bara dömde jag. Men sen mm. började jag vara snäll mot den och ge den kärlek. Liksom klappa på mm. den och tänka så här: men det är ganska mys. Eller... Fast nu började skratta men jag tänkte faktiskt så, det är ganska mysigt ändå, den är ju väldigt mjuk. Ja. Det var ju kärleksfullt, tänker jag.
1: Det kommer jag ihåg när du gjorde, ja. det var väl när du gick, ja precis, klart stark ja. att det var, och det var så fantastiskt att stå bredvid och se den här, när du kommer och säger att, eller och berättar det här. Ja, det var stort. Och nu, nu har
0: jag inte alls eh, samma, nu håller inte jag på att döma ut min mage i tid och otid.
1: Nej. För den fick kärlek. Vilken jädra grej. Ja. Så kärlek hjälper. Mm. Kärlek hjälper på våran väg mot kärlek till kroppen, en kärleksfull relation med kroppen. Ja, det gör det. Nice. Då går vi över till steg nummer fyra. Mm. Se om vi kan ha glädje av det på vår resa. Och det handlar om att see for the first time. Alltså att se något för första gången.
0: Mm -hmm. För att...
1: Eller vill du, förlåt? Nej, jag skulle bara säga intressant. Ja, för jag tänker att vi vi dömer ju ofta oss själva och andra. Jag kanske inte behöver upprepa att det är både oss själva och andra. Men utifrån våra förutfattade meningar. Mm. Eh, vi tror att jag kan tro om mig själv. Att jag är som jag alltid har varit. Jag kan tro att kommer det någon som ser ut på ett visst sätt så har jag redan dömt den personen. Eller jag, jag har redan liksom stoppat in den personen i ett fack. Just det. Alltså behandlar jag ju honom eller henne på ett sätt som jag förutsätter. Att den personen ska vara. Mm. Och då. Redan där. Är jag ju i dömmande På något sätt. Så istället då för att. Se. Någon. Som jag tror att den är. Eller som den har varit förut. Och det här måste ju vara sketa svårt. Så. Tänka att jag. Det här är första gången som jag. Möter den här människan, eller möter mig själv kanske till och med. vänder dig. Ja, men det blir som att vända dig till nyfikenhet istället.
0: Ja, för det är det jag sitter och tänker att jag blir glad när jag hör det här. Det kommer ju. Ja. Det här kommer ju bara bli roligt. Och spännande och liksom intressant.
1: Skitspännande, det tänker jag också. Mm. Och det är på något sätt som att ifrågasätta det jag tänker. Att hela tiden ifrågasätta. Ja, egentligen ifrågasätter det jag tänker. Och tänka, fan vad spännande nu när jag tänker på det. Tänk och, och hela tiden ha det här medvetet. Kanske inte hela tiden, men <går> så mycket vi bara orkar. Ja. Ha det här medvetet att, vänta nu här. Om jag aldrig hade sett eller hört eller någon person som den här människan då. Säga eller göra som hon gör. Vad hade jag tänkt då? Vad hade jag känt då? Mm. Om jag aldrig hade tänkt tanken om säg du aldrig hade tänkt tanken om din vita hud förut. Mm. Vad hade du tänkt då om du såg dig själv? Ah. Det
0: hade jag tänkt som de i Mexiko som gick omkring och tog på min hud.
1: Exotiskt liksom. ja. ja. Det är skit härligt. Vilken grej! Mm. Hur använder vi det här? Det är ju egentligen att vara som barn på nytt. Liksom. Ja. Alltså det Lära är nytt
0: hela tiden. Det här kommer bli ja, så roligt. Det här tänker jag är den enklaste punkten för mig. Ja.
1: <laughs> Men jag tror det finns en vits att göra, liksom, gå igenom alla punkterna på något sätt. att man. Ja. Det, kanske, det kanske inte behövs, jag vet inte. Jag bara fick för mig att det är viktigt att göra det. Men... Ju mer medveten man är så är det klart att man kan dyka rätt in och fråga då. Mm. Om jag inte hade sett henne förut eller tänkt så här förut, vad hade jag känt då? Uh. Kommer man upptäcka massa nya saker? Skitspännande och snacka om att man hade varit fri från den här mallen eller nor normmallen. Mm. Att man, man hade ju inte haft någon aning Nej. om den är norm eller inte. Precis. Bra verktyg att se något för första gången i den här resan mot kärleksfull relation till kroppen, tänker jag. Mm. Yes, vi går vidare till steg nummer fem. Mm. Vi har sex steg, sa jag. Såg jag va? Uh -uh. Nästa är Cut the Cords. Dags att klippa navelsträngen. Mm -hmm. Och det handlar ju också. Om att se något för första gången egentligen. Att faktiskt våga uppleva saker för första gången. Att resätta sitt, sitt mindset. Mm.
0: Så de hänger lite ihop?
1: Eller alla det gör, gör de det?
0: Men femman och, ja. nej, fyran och femman blir det väl?
1: Precis. Och i femman skriver hon också att det handlar om att visualisera hur man skulle vilja. Att det var mm -hmm. också. Mm. Hon, här använder hon jättemycket. Det kan vara därför jag just nu har fastnat. Av någon anledning hittade den här boken. För att jag har ju. Idag är det 65 dagen i rad. Som jag gör en och samma meditation. För oh, här ska jag wow. att meditation är. Ja oh, jag vet. Tack tack tack. Ja. <laughs> jag är stolt själv. Eh, och det gör skillnad. Ska jag säga. Mm. Eh, tycker jag i alla fall. Och då är det. Eh, och hon använder. I den här, på den här punkten. Så skriver Gabby då. Att det är meditation som är. En jädrigt bra metod. För att faktiskt då. Resätta sin, sina tankar och känslor. Att liksom tömma det där gamla. Och våga tömma det gamla.
0: Mm.
1: För det är ju en jättetrygghet. Att allt, allt ska vara som det alltid har varit.
0: Ja, jag tänker på att det kanske inte... Jo, men det, här, det har säkert med det här att göra på ett sätt. Men jag mediterade eh, tre månader i sträck. Bara för att eh, jag, <laughs> jag hade blivit dumpad och jag var simla ledsen för det. Så jag bara, nu uh. måste jag göra det här varje dag. För annars blir jag typ uh. tokig. Uh -huh. Och det funkade jättebra, men det, det tog ju lite tid liksom. Men... Ehm, uh. För du vet när man har haft så nära nära kontakt med någon Och sen bara tar, tar det slut Då går man ju ändå runt och tänker på den personen Hela tiden Även om man kanske inte vill ha nära kontakt längre Men det är ju som att en Nej. del av en Har försvunnit uh. Och då var den där meditationen Som jag gjorde så bra För att bryta liksom mina
1: tankar Ja uh. För det är ju det, det, är det som behövs då. Mm. Och även i detta steget här. Och det är ju samma sak där som det. Att du skulle ju börja se dig själv som en, en person som inte hade den här relationen längre. Då. Ja, precis. Och då blir man ju en annan. Och då behöver man cut cord med det som har varit. Mm. så Men hur, om du nu hör bara mig säga cut cord, Hur tänker du att vi kan använda det och meditation som ett steg på våran forskningsresa <laughs>
0: mot att sluta döma ja uh -huh. eh, jag tänker att eh, meditation är ju alltid bra eh, men ibland tycker jag att eh, jag liksom kommer av mig det som är träning som i träning att man så här, först är man jätteduktig och så mår man jättebra och sen glömde man bort hur det gick till när man mådde så där bra- så slutar man träna eller meditera. Ja. Så då är det väl jättebra- att veta det här steget- för det blir som en eh, morot- för att meditera. För när man mediterar- i mm. alla fall jag, när jag mediterar- mår jag bättre- och eh, när jag mår bättre- så håller jag inte på att döma- andra eller mig själv mm. lika mycket.
1: Nej, precis- Exakt så, och jag tänker också att det har att göra med, oavsett om man väljer att meditera eller att stanna upp på något annat sätt, det kan ju vara reflektion ute i naturen eller något sånt där också, som kan hjälpa en, tänker jag. Mm. Det finns säkert hundra driljoner olika sätt att göra detta på, men det handlar också om att egentligen rensa rent på insidan, alltså i både tankar och känslor och sådär, och få se sig själv med nytt ljus lite grann. Mm. Jag sa ju att det skulle bli lite flummit i det här avsnittet. <laughs> jag gillar flummigt. <laughs> ja, jag tror att vi behöver lite mer flumm. Eh, så jag, jag tror precis som du att det, det får en att må bra. Och bara ge, det är inte så bara det. men genom, när, när vi mår bra och är tillfreds med livet- då är vi ju inte där i det här rädsloträsket där vi dömer. Nej. Och då är det också lättare att se sig själv på ett nytt sätt. Och våga se sig själv- med nya ögon och faktiskt se att jädrar vad jag har utvecklats. Ja. Och blivit annorlunda. Wow.
0: Och då kanske man behöver meditationen för att stilla sinnet liksom. För det håller ju på så himla mycket hela tiden. He hela tiden.
1: Ja. Det går ju inte att inte tänka liksom. Nej. <laughs> Precis. <laughs> så det tänker jag. Det är, som en, ja, men det är som en reningsdusch för insidan på något sätt. Ja. Ja, men du, eh, Vickan, vad säger du? Ska vi köra en... Eh, steg nummer sex. Ja, ah, jag är jättenyfiken. Mm. Då handlar det om, återigen, de här stegen går in i varandra tycker jag. Men eh, jag säger rubriken, bring your shadows to light. Ah. Och det hon skriver här är verkligen att Låt, let yourself off the hook for the judgment you have made. Mm. Alltså att visst, du har gjort dina grejer genom livet. Du har dömt både dig själv och andra, men nu är nu. Och då behöver
0: man ju verkligen meditationen, tänker jag. För att mm. ens få syn på vad det kan vara
1: som man har hakat upp sig på. Liksom. Precis, för i slutändan handlar ju det här dömandet, av både oss själva, och andra. Även våra dömande av normer, tänker jag. Mm. Handlar ju på något sätt om att man vill skydda sig från men man vill inte vara ensam. Man vill, man vill vara älskad mm. av sig själv, av andra. Och också tänker jag att det handlar om att släppa sig fri från, eller vad ska jag säga, göra sig fri från det som jag tror att andra tycker och tänker om mig. Att det har inte med mig att göra. Mm. Den är, svår. För visst är det svår. Precis, för visst är det så, det kommer på nu, att när vi är i det här dömande träsket då, där vi dömer oss själva, då har vi ju mycket, mycket lättare att tro att det andra säger, eller vi vet inte ens vad de säger kanske, det kan räcka med blickar eller... Någon gör en gest som inte alls betyder något för den men som jag kan tolka som mm. shit hon gillar inte mig eller hon tycker det jag sa var dumt eller något sånt där. Mm.
0: De behöver inte ens göra kan...
1: någonting ibland.
0: Man kan ju Nej. bara hitta på i sitt <laughs> eget huvud att de tycker dumma saker. Ja, Men det, det är intressant också för då dömer man ju någon själv innan den ens har hunnit döma mig.
1: I försvar jag Försvarsdömer ut Exakt så Jädra snabba är vi på det Och ändå tror vi att jag är inte en sån som dömer andra Minsan mm. Och så är vi där hela tiden Och jag tror Att vi är där allihopa Hur mycket vi än mediterar och reflekterar och Så, där, så är vi där mm. För det är ju ett skydd för att vi Vi vill bara bli Jag vill ju bara vara en i gänget liksom Ja och då är det här mitt första steg om jag inte mår bra att ta så är det in i det här fördömandet. Ja. Men när man ser det, så när man vågar se då sitt att jag dömer för det första och kanske också acceptera det här att jag gör det för att jag är rädd. Mm. Vad jag nu är rädd för. Vi behöver kanske se det för att fatta att vi faktiskt dömer. Och också våga öppna upp för det här som vi sa, för kärleken då. Våga öppna upp för det här sköna. Och känna att vi är värdiga det och att vi faktiskt kan bli älskade av oss själva. Och av andra. När vi har vänt på det. Ja,
0: för att vi är perfekta precis som vi är.
1: Exakt så. Så jädra bra. Så, vad säger du då? Kan vi använda det här Judgment Detox-stegen i våran väg på våran väg heter det kanske mot mer självkärlek och mindre fastna i normer? Ja, absolut. Det tycker jag verkligen. Det tycker jag också. Alltså det... Har vi någon det var, så,
0: det var så bra. Men också så här. Vad säger man? Det som, alltså det var så mycket bra information på en och samma gång. Så jag känner mig lite så
1: här snurrig i huvudet. Ja. Det är ju ingen som. No, det, är, det är ju egentligen aldrig någon som har lovat oss att det ska vara enkelt heller. Nej. Och. Jag tror så här, det är enklare att gå in i dömande än att jobba sig igenom de här sex stegen och fatta att fan, vi är fyllda av kärlek vi kan må bra utan att döma oss själva andra. Och när vi väl är där och dömer, för det gör vi allihopa så, aha, då gjorde vi det. Men ny dag, nya tag liksom. Uh. Jag lär mig utvecklas och jag, jag fattar grejen.
0: Ja, och man kan ta bara ett steg i taget. Ja. Man börjar med ettan och sen när man har blivit bra på det, då tar man steg två och så fortsätter man sådär.
1: Och där har vi ju vardagsaktivismen. Små steg varje dag mot mera kärlek, mera mod och perfekta kroppar. Eller insikten om perfekta kroppar snarare. För de kropparna har vi ju redan. Ja, mm. perfekt. Perfekt. Men nu, jag tänkte säga till dig att vi ses om en vecka men det gör vi inte. Nej. För... Utan vi tar påsklov, du och jag. Mm, för
0: vi tar hand om oss själva och är snälla. Så vi ses om två veckor? Ja, det gör vi. Det ser jag fram emot. Ja,
1: ja men gud. Jag är med och jag hoppas att ni som lyssnar också ser fram emot det. Att ni har en god och glad påsk och och att ni hör av er Vi har ju faktiskt fått alltså, Nu har vi haft en drös Som har hört av sig till oss eh, Och de som har hört av sig Har bara sagt bra grejer Ni kan ju givetvis höra av er <laughs> Även med andra grejer Även om det är roligare att få Fina saker till sig själva eh, Som vet du vad jag blev jätteglad för Dels Alldeles nyss fick vi ett meddelande på Facebook av en kvinna som sa att hon blev glad- och var höra på oss. Ja. Det gör mig glad. Ja, mig med. Det var väl en en komplimang 2.0? Ja, gud ja. ja. <laughs> och sen också- en annan komplimang 2.0- som vi har fått är ju den- om eh, att- det är så enormt befriande- att spränga normens mall- var ett meddelande jag fick för ett tag sedan. Och då skriver hon så här som skriver det, det behövs pepp som här från er för att bygga på sin modbank. Och då sa jag inte mod med r innan det gick, utan det var verkligen mod. Ja. Courage. För det är det vi gör, vi ingjuter mod i kvinnor och oss själva. Ja, det gör vi. Ska jag sluta prata nu tycker du? Nu är det slut. Ha det gött. Hej! Hej!